0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу программу. В эфире программа Спектры мнений у микрофона Разифа Авдулин. В эфире ровно 9 часов утра. Сегодня понедельник, 10 июля. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкире, которые писали выходные средства массовой информации. Вспомним новости, о которых наша редакция рассказывала 1, 2, 3, 4 года назад. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в социальных сетях ВКонтакте Одноклассники, а также в YouTube и именно в ютубе я прошу вас оставлять свои вопросы и комментарии на нашем канале аспекты Башкортостана». ставьте лайки делитесь с друзьями ссылками на программу этим вы поддержите работу нашей редакции итак давайте начнем с обзора прессы Глава Башкирии Ради Хабиров и сказал о найденных в Башкирии э, археологических находках в селище Подымалово-1. Э, это селище находится рядом с рекой Сикьяс, нашли горн, украшения, инструменты для шитья и другие э, детали. Э, об этом он публиковал свой пост 8 июля в своем телеграм-канале. Э, там же э, он показал фотографии, находки наших археологов, которые в рамках работы над созданием Евразийского музея кочевых цивилизаций продолжают раскопки этого селища. И это самое крупное на территории Башкирии золото ордынское поселение. По данным ученых оно стоит в одном ряду с другими более известными центрами этого периода. Хабиров сказал, что находки говорят о том, что это был на этом месте был крупный ремесленный и производственный центр а найденные серебряные монеты свидетельствуют о том, что здесь активно вели торговлю. Вот. И, по словам ученых, Башкортостан в эпоху позднего Средневековья занимал важное место на карте, был связующим торговым звеном. На этот пост главы региона, который был также размещенные в социальной сети ВКонтакте, поступили свои комментарии. вот их, Эти комментарии собрала редакция «Пруфы», и у нее получилась такая заметка – который называется «Почему полный игнор городища Уфа-2?» Хабиров в посте о раскопках припомнили памятник архитектуре в центре Уфы. Ну, в общем-то, речь идет уже, получается, не о том городище, которые нашли в тех находках, которые нашли в селище Подымалово-1, а о городище в центре Уфы, которое вот находится рядом с монументом Дружбы. Многие, может быть, не знают об этом, но многие знают. И вот горожане, уфинцы написали в сообщениях под комментарием э, главы республики, что э, почему в центре перестали вести раскопки, например, спрашивает Зуфья Шакирова, опять будут строить высотки в Тихаря, где старые городище. Э, или другой вопрос задает Камила Ефимова. Почему идет полный игнор археологического памятника городища Уфа-2, обещали построить музей много лет назад, почему распылялись на другие объекты а то, что как бревно в глазу у столицы республики, старательно не видите, удивляется горожанка. И этой же теме была посвящена небольшая публикация на канале, телеграм-канале Кушта онлайн. Там была фотография одиночного пикета, который продемонстрировал ну, житель Уфы. Он стоит отдельно с плакатом и выступает против строительства православного храма на месте исторического города городища Уфа-2. Вот. Ну, еще интересный комментарий заметила редакция МКС, тоже комментарии стан... ну, главы республики. Заметка называется Жительница Уфы обратилась к главе республики с деликатным вопросом. Вот. И женщина обрат... просила... попросила обратить внимание на парк Кашкадан Сипайла. Вот так вот, неожиданно от исторических вещей мы переходим к современным. В частности, горожанка осталась недовольна отсутствием туалетных кабинок рядом с озером. В самом парке есть платный туалет, однако находится он далеко от пляжа и озера, сказала женщина, а на всех посетителей установлена только одна кабинка бесплатного туалета. Тогда как в прошлом году, из ее слов, туалета в парке было больше. На комментарии женщина ответила представительница администрации города и пообещала предоставить информацию о количестве туалетов в парке до 14 июля. Еще одна заметка была посвящена туалетам, как ни странно. В эти же выходные телеканал... ЮТВ рассказал о том, что в Уфе поставит туалеты за 21 миллион рублей. Речь идет о том, что мэрия Уфы ищет поставщика для пяти модульных туалетов. И согласно сайту госзакупок, начальная стоимость контракта составляет более 21 миллиона 200 тысяч рублей. Вот. Победители тендера объявят 19 июля. Эти туалеты ставят значит, в амфитеатре за Конгресс Холлом Таратава, в Театральном сквере рядом с фонтаном 7 девушек в саду имени Славата Юлаева, а также за молодежным театром и на площади двух фонтанов и напротив ТРК-галереи Арт. Вот. Но многие потом, когда обсуждали эту заметку, заметили, что стоимость этого туалета одного равна примерно стоимости однокомнатной квартиры в Уфе. Если вы сами посчитаете, 21 миллион разделится на 5, получится около 4 с лишним. Вот. Так вот, по данным ресурса «Дом Клик», квартира на улице Цурюпы на пятом этаже 10-этажки площадью 36,8 квадратных метров стоит 4 миллиона 750 тысяч рублей. А, например, на улице Ажинькидзе площадью побольше 44 квадратных метра, но на девятом этаже 9 Стоит 3 миллиона 690 тысяч рублей. То есть, меньше, чем туалет. Вот такая интересная деталь. О чем же еще рассказывала пресса в эти выходные? <coughs> телеканал, о, прошу прощения, не телеканал, а ресурс РБК Уфа рассказал о том, что приговор контрактнику из Башкирии за уклонение от службы оставили в силе. Речь идет о чем? В апреле финский гарнизонный военный суд приговорил контрактника из Башки Савелия Иванова к пяти годам лишения свободы а, за уклонение от службы. Вот. Как а, говорилось материал дела, а, этот контрактник в период мобилизации желая временно уклониться от службы и отдохнуть, ну, так это цитата из решения суда, без уважительных причин не явился 17 октября прошлого года в воинскую часть. Он заявил о себе только, когда явился военный комиссариат Мишкинского и Бураевского района в начале декабря 2002 года. Вот. Защита и сам осужденный наставили на том, что суд первой инстанции, который приговорил к пяти годам лишения свободы, выбрал слишком э, суровое наказание. Потому что э, этот э, Савелий Иванов, он в это время, когда он отсутствовал в воинской части, на самом деле он ухаживал за больной матерью. И явился в часть сразу, как только узнал, что его разыскивают. Вот. И, по мнению защиты, значит, суд не учел как раз в качестве смягчающих обстоятельств. Плохое состояние здоровья самого Иванова и его родителей. Плохие жилищные условия его семьи. Отсутствие у него намерения скрываться. Факт того, что он получил травму в зоне специальной военной операции. А также то, что командование воинской части не принял своевременных мер по розыску солдата вплоть до декабря 2022 года и не извещал его о необходимости явиться в часть, говорится, в решении суда. Но, тем не менее, апелляционная инстанция оставила в силе вот это решение Уфимского организованного военного суда. Напомню, что контрактника из Башки Савелия Иванова приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за уклонением от службы. К другим новостям, другим э, историям в телеграм-канале «Свободу Лилии чанышевы было такое предложение, чтобы пользователи рассказали историю о том, как они познакомились с Лилией Чанышевой. Напомню, Лилия Чанышева внесена в список экстремистов и террористов. Она сейчас осуждена на семь с лет лишения свободы по ряду э, статей, как раз связанных с экстремизмом и терроризмом. Вот И вот как несколько историй, которые мне показались интересными. Я, естественно, всех их пересказывать не буду и полностью цитировать тоже не буду. Ну вот, например, Юлай Мамбетов рассказывает, что впервые увидел Лилию в 2007 году на одном из матчей хоккейного клуба «Салават Юлаев». И что он пишет, что мне показалось именно интересным? Могу отметить предельную честность Лилии, прямоту, этичность. У нее определенный есть характер. В принципе, на ходу не меняет. Хочу видеть ее следующим президентом Республики Башкортостан. Вот это вот, пусть, скажем так, вот эти последние слова меня зацепили, если честно. Возможно, руководство, не знаю, региона как раз и видело в ней конкурента какого-то в этом плане. Ольга Комлева сказала, как она познакомилась с Лилией, Лилию Чаншеву я впервые встретила на открытии штаба, признанного сейчас в экстремистском в Буфе в 2017 году. Ну, в 2017 году, естественно, тогда штаб действовал вполне официально, легально, и никто его тогда не признавал экстремистским. Вот, и у нее большой пост, все тоже не буду перечислять, перечитывать, но вот некоторые слова процитирую. Вот видишь Лилю рядом, ее отвагу, энергию и действия, и думаешь, блин, я тоже что-то должна сделать, сделать еще что-то, не просто стенать, а действовать. А как действовать, задает вопрос Ольга Комлева. Да просто делать то, что делает во всем мире, пытаться привлечь внимание к той проблеме, которую хочу решить. А сегодня главная проблема – отсутствие демократических выборов в России. В этом корень и нищеты, и крови, и задушенной свободы. Лилия – политик. Она хочет перемен в Башкортостане, и я уверена, что она однажды добьется того, чего хочет. Вот. Короче говоря, вот такие слова Ольги Кумлевой. Есть еще там несколько историй. Вот я еще, наверное, по, тоже познакомлю вас. Надежда Кеглина пишет, как она познакомилась с Лилией Я ничего не знала о ней. До ее ареста ее коллеги, особенно Милов, много рассказывали о ней и призывали писать ей письма. Я очень сомневалась насчет переписки, ведь я Лилию совсем не знаю, но она оказалась очень приятным собеседником, настоящим народным политиком, компетентным в экономике, при этом простым в общении, полностью осведомленной в бытовых темах. С ней приятно общаться на любые темы и даже в такой отчаянной ситуации служит примером и вдохновением другим. Вот это такое цитата из истории, как, как некая Надежда Кегельна познакомилась с Левченко, что уже заочно получается в переписке. Вот. Но ну, в связи с этим я хотел бы такое необычное голосование провести на нашем YouTube канале "Аспекты Башкортостана". Давайте посмотрим, подумаем, если бы выборы главы Башкирии состоялись сейчас, за кого бы вы проголосовали? Предлагаю всего три варианта ответа: действующий кандидат, действующий глава региона Хабиров; второй вариант это Чанышева которая сейчас, например признана экстремистом террористом. Но представьте себе, что этого нет, что все закончено, там, срок вышел или не осужден человек. То есть как бы за нее можно голосовать. И третий вариант, просто другой кандидат, мы не будем называть кого. Может быть, у вас есть свои соображения. Таким образом, давайте на нашем YouTube-канале аспекты Башкортостана. Начинаем голосование. У вас есть три варианта. В ответе на вопрос, если бы выборы главы Башкирии состоялись сейчас, за кого бы вы проголосовали? Голосуйте. А потом итоги голосования мы подведем ближе к концу программы. Продолжим наш обзор пресса. Издание «Пруфы» опубликовало заметку, которая называется «Как изменился Нефтекамск и стал мусорным городом». «Мусорным городом» – слова в кавычках. «В связи с уходом скандального рекоператора». Напомню, что 21 июня региональный оператор по, вывозу, по обращению с твердыми коммунальными отходами компания «Дюртюли Милеводстрой», на которой ранее приходили многочисленные жалобы, в одностороннем порядке, уведомила о прекращении своей деятельности на территории Нефтекамска. Мэр города заявил, что муниципалитет сам займется вывозом мусора до момента определения новой компании для такой работы. При этом сами жители Нестекамска в социальных сетях рассказывают, как утопают в нечистотах. А, с, совсем недавно а, стало известно, что этот рекоператор Герктюри Мироводстрой, Минэкологии, 17 июля лишает статуса рекоператора и должна будет найти и определить нового. Вот, поэтому а, вот, журналисты посчитали, что это важно поскольку вскоре ситуация может повториться не только в Нестикамске, но и в других муниципалитетах, и они собрали комментарии и фотографии нефтекамцев, чтобы узнать, что происходит в городе. А в городе, действительно, судя по фотографиям, там очень много таких фотографий, где а, мусорные баки переполнены, рядом лежат мешки, то есть такие горы мусора, это на самом деле неприятное зрелище, но тем не менее оно есть, или какое-то время было, сейчас трудно сказать, а, надо для этого ехать в Нефтекамск и походить по улицам, конечно. Вот. По словам людей, в городе стоит жуткая вонь, а также завелись различные паразиты. Крыши и мыши, Крысы и мыши уже по улице ходят. Скоро и тараканы попрут по запахе, и говорить не стоит. Салат на горожанка Лидия. А в доме завелись различные мелкие мошки, рассказала Виктория. Они мелкие, через сетку проникают. А мы все видим кучу мусора, в сверху летают чайки, разносят заразу, а внутри что творится? Мыши разносят все». Мусор уберут, так мыши в дом залезут. Вот. И, короче говоря, горожане возмущаются, почему э, городские власти, зная о том, что такая проблема существует с этим рекоператором, э, почему не нашли вовремя замещающую компанию, почему не подготовились на такой переходный период. И вот тут свидетельством тому, куча фотографий. Сами там 111, например. юбилейный проспект 2, где, по словам Марины Ждановой, жительницы города, Мусор не вывозит уже вторую неделю. Тем более, представьте, что сейчас происходит в жару. Все же мы все знаем, что сейчас на улице выше 30 градусов температура. И все это на воздухе, естественно, гниет. И кто, если этого не убирает, то это очень плохо. Но администрация города реагирует на эти жалобы и обещает в ближайшее время убрать мусор. Например, говорится, что за неделю с этим они управятся. Вот пока администрация города Нестикановска управляется с мусором, в это время... В соседнем районе, в Краснокамском, в детском лагере в Башкирии обнаружили кишечную инфекцию. Об этом написала газета «Республика Башкортостан». И несколько детей заболели этой острой кишечной инфекцией в детском оздоровительном центре Росинка Краснокамского района, сообщили Управление Роспотребнадзора. Специалисты теперь проводят эпидемиологическое расследование. Ну, естественно, отобрали все образцы пищевой продукции, воды... И так далее, Все, что нужно, идет такое расследование. При этом мы осмотрели детей и персон... персонал лагеря, новых случаев заболевания не выявили, начали плановую выездную проверку, но по решению владельца лагеря вторая смена там будет завершена досрочно. Вот такая ситуация в лагере в Краснокамском районе». О других заметках, ближе к экономике. в Башке в четвертый раз за лето подорожал бензин, об этом сообщает агентство Форум. Агентство замечает, что в Башки уже в четвертый раз за лето поднялись цены на бензин, как сообщается в телеграм-канале, честно говоря. Бензин марки АИ-92 теперь стоит от 47 рублей 55 копеек до, 40, до 48 рублей 35 копеек за литр. 95-й бензин обойдется автолюбителям по цене 51 рубль 55 копеек. Дизельное топливо в цене не изменилось. Напомню, что раньше тот же вот бензин аи 92 стоил 47 рублей 44 копейки, то есть повышение здесь составило от 11 копеек и выше. А 95-й бензин стоил 51 рубль 1 копейку, то есть здесь повышение было 54 копейки. Вот, таким образом. В то же время агентство сообщает о причинах, Роста цен, об этом информагентству рассказали минторги, минторговли Башкирии. Вот. И министерство сообщили, что рост цен связан с увеличением биржевых цен на бензин. А, ну, между тем, цены на бензин в Башкирии ниже, чем в целом по стране в ряде регионов а, Привозского федерального округа. Напоминаю, что сейчас идет голосование. Я вас прошу ответить на вопрос. Если бы выборы главы Башкирии сейчас, то за кого бы проголосовали. Там есть три варианта ответа на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Хабиров, Чанышева или другой кандидат. Выбирайте свой вариант. итоге голосования мы подведем к концу программы. Культурная новость. Об этом рассказал УФА1 издание. Действовать вопреки Режиссер из Уфы о снятом гею-сериале, который покажет по России один. Так называется заметка. Речь идет о режиссере из Уфы Флюзе Фархшатлова, прошу прощения. И она рассказала, почему создала детектив, детектив о потере ребенка. Буквально сегодня состоится первый показ первой серии этого сериала. Сериал называется «Сын». Вот. И как понятно, в этом сериале будет такой сюжет сюжетная линия о женщине которая несколько лет ищет своего пропавшего ребенка а вот сама же все рассказала журналистам что она этим сериалом пытается рассказать ну, то есть в общем сюжет еще раз напомню, что там у учительницы пропал четырехлетний сын а она его ищет спустя года замечает похожего мальчика в толпе в новостях прошу прощения хочет найти его на утверждает, что это ошибка. Ей только верит один из сотрудников внутренних дел, майор Орлов. Вот такая примерно история. А сама режиссер говорит, почему она это сделала. Это попытка разобраться в том, что такое потеря ребенка. Как с этим можно жить, мириться или действовать вопреки. Эти мысли стали двигателем выбора этой истории. Напомним еще, что сам сериал вышел на экран еще в 2021 году но транслировался только на стриминговых платформах. Ссылка теперь его покажут по телевидению. Флюза Фаршат, режиссер сериала, отметил, что ей самой сложно понять, по какой причине было принято такое решение, что именно сейчас его покажут по телевидению. Но, тем не менее, я надеюсь, что кто-то, может быть, заинтересуется. и Посмотрите сегодня на телеканале «Россия-1», первую серию. Там будете решать, интересно вам это или нет. А нос из разряда спортивных, культурных, не знаю, там... PR акции и так далее. В Уфе ночной забег Актерии пройдет в онлайн, в онлайн формате, сообщила агентство Башин Форум. Это было в субботу. Вот. Изначально сам марафон должен был состояться в ночь с 8 на 9 июля, то есть в ночь с субботы на воскресенье. Но вот он в таком нормальном, естественном виде не состоялся, потому что организаторы сообщили, что они вынуждены перевести Первый ночной забег этого центра «Артерия», запланированный на 8 июля в онлайн-формате ввиду невозможности обеспечения безопасности мероприятий в полиции. Когда вот это слово «забег» и в онлайн-формате, я вспомнил все эти ковидные времена, когда вообще, честно говоря, были невозможны все нормальные массовые мероприятия, вот эти спортивные. Вот, А тут ковид прошел, но тем не менее забег почему-то отменили нормально и решили провести в онлайн формате. Организаторы предложили всем, кто зарегистрировался на, это, на этот забег, пробежать дистанцию ночного забега 5-10 километров в удобное время, в течение месяца зафиксировать свой результат в приложении, которое есть там у них и показать организаторам этот трек и получить уже медаль за то, что они сделали такое спортивное действие, такое спортивное событие. Вот. А, ну, мне стало интересно, почему все-таки как так вот готовились, 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 вроде все запланировали, и бац, забега нет. Со мной связался Владислав Литвинчук, организатор Уфимского международного марафона основатель его, который знает вот все, ну, многие детали всех спортивных состязаний, как все это организуется, и он мне рассказал, что а, это отменили перекрытие в день забега. То есть органы МВД должны были помочь в организации безопасности массового спортивного мероприятия. И вот, и получается по словам Владислава Литвинчака, организаторам говорили, то можно, то нельзя. Все это длилось так несколько дней. При этом был аргумент, что они устали после форума. Напомню, что накануне проходил в Уфе форум, 10-й форум регионов России и Беларуси. Вот, хотя забег был давно еще запланирован, задолго до этого форума, вот в итоге, по мнению Вячеслава Литвиничка, из-за произвола конкретного человека, который сказал, нет, мы не будем перекрывать дороги вот, участникам, значит, организаторам забега ничего не оставалось сделать, как сказать, ну, ребята, все, не можем пойти на нарушение, не хотим подвергать вас э, опасности. Но все-таки кое-кто пришел этой ночью, они уже бежали не по улицам, как обычно принято во время таких э, с, ну, с событий спортивных, а по пешеходным дорожкам пробежались, как говорится. Кто уже... Ну, просто не решил не откладывать, там не делать в течение месяца вот такие э, свои действия. Вот. Ну, еще одна спортивная новость, которая, хотя, вроде бы, нас не касается Уфы, но на самом деле касается. Э, объясню, почему. Итак, Известный российский специалист Курбан Бердыев э, стал, стал новым главным тренером Махачкалинского «Динамо». Об этом сообщило спорт, э, издание «Спорт-24». Вот, вроде казалось, где мы и где Курбан Бердыев и Махачкала. На самом деле э, всем любителям футбола в Башкирии понятно, что это связано с Уфой. Э, дело в том, что э, ранее гендиректором Махачкалинского «Динамо» э, был назначен Шамиль Газизов, известный по своей работе в Уфе. Больше 10 лет он работал, возглавлял футбольный клуб Уфа И в «Спартаке» он тоже был гендиректором, но очень короткое время. Вот. Что касается там, Курбана Бердейла, ему 70 лет. Последним его клубом был Сочи, откуда он был уволен в апреле. Но напомним, что он возглавлял какое-то время достаточно долго «Казанский Рубин». Наш футбольный клуб «Казанский». И выигрывал в, в чемпионатах России э, все, что возможно. Дважды выиграл в чемпионат России, первое место Представляете, клуб из региона, не из столицы, не из Питера. Там занял первое место дважды в 2008 году и в 2009 году. А также он выиграл кубок супер кубок страны, был в призерах в несколько раз. А потом, когда он работал в Ростове уже в 2016 году, он занял второе место, тогда это было сенсацией. Вот. Ну и это событие заметили в Уфе в том числе тоже. Например, вице-спикер Государственного собрания Рустам Ахмадиноров у себя в телеграм-канале опубликовал такую небольшую заметку Бердыв вернулся. И тоже он как бы отметил его заслуги, что главным тренером назначен, главным тренером Махачкаинского Динамо назначен экс-тренер Казанского Рубина, с которым дважды выиграл чемпионат России. Вот Курбан Бердыев. И он тоже напомнил, что недавно это Махачкалинская Динамо возглавил генеральный директор выбывший Шамиль Газиз. Интересно будет понаблюдать за дагестанским клубом в этом сезоне ФНЛ. Ну, а про -Калфа будем болеть, чтобы наш клуб вернулся на следующий сезон в первую лигу. Об этом написал Рустем Ахмадинов, вице-спикер Государственного собрания. Тем временем в Башкирии с 9 по 11 июля, ну, то есть с вчерашнего числа по э, завтрашнее, синоптики прогнозируют сильную жару. В дневные часы столбик термометра поднимется до плюс 38, плюс 40 градусов, сообщает Башгидромет. Об этом, в свою очередь, сообщают аргументы и факты УФА. По ночам воздух будет прогреваться до, до 18-23 градусов, но в вот днем будет очень жарко, 38-40. Осадков при этом не ожидается. Ветер будет южный, умеренно. Синоптики обещают, что жара спадет в середине этой недели. Вот, и в отдельных северных районах республики по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вот, напоминаю, что на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» мы ведем голосование. Я прошу вас ответить на вопрос. Если бы выборы главы а, республики состоялись сегодня, за кого бы вы бы отдали свой голос? А, вариантов три. Хабиров, Чанышева, напомню, Чанышева признана внесена в реестр террористов и экстремистов, но представьте, что, допустим, этого нет или это условие как бы ничему не мешает. Вот и третий вариант это другой кандидат. Просто интересно, какой выбор вы сделаете. Об этом мы скажем к концу программы. А сейчас я предлагаю перейти, перейти к нашей рубрике, которую по понедельникам я обычно делаю. Название мы еще раз такое «Рабочие башкирские, башкирские старости. Но это новости, о которых наша редакция рассказывала Год, два, три и четыре года назад, вот именно в эти дни. Итак, 8 июля год назад Фонтанка опубликовала негласный список запрещенных артистов. В нем есть четыре музыканта из Башкирии, тогда рассказывала наша редакция. Год назад, 8 июля, Фонтанка опубликовала список из 37 фамилий артистов, которые якобы распространяется по внутренним чатам промоутеров и организаторов концертов в Телеграме и Ватсапе. Для тех, кто попал в этот список, существует негласный запрет на аренду залов для их выступлений. Журналистам предоставил один, этот список один из указанных в нем исполнителей. А что такой список существует, подтвердил один из организаторов концертов в Петербурге, отметив, что он меняется, дополняется каждый день, но каждый продюсер и без списка в курсе, кто из артистов нежелателен. Попробуйте позвонить в Октябрьский и забронировать концерт кого-нибудь из них. Сразу увидите, что произойдет, сказал собеседник Монтанки. Ну вот по поводу У финских музыкантов в списке были такие артисты на тот момент, год назад, как Юрий Шевчук, Земфира, Моргенштерн и Реперфейс. И, и, и тут очень интересный момент, что год назад Моргенштерн и Реперфейс уже были признаны, признаны иноагентами. Вот. А, а Земфира... На тот момент не было признана иногентом, Вот сейчас, через год, ситуация изменилась. Видите, это, в этом списке а, иногентов стало больше. Стало такое, такое ощущение, что через год мы будем говорить о том, что Юрий Шевчук оказался в этом списке. Вот. также читатели напомнили, что ранее такие музыканты, как Юрий Шевчук, Борис Габенчиков, и Андрей Макаревич уже были в подобных списках во времена Советского Союза. Вот. Ну, что это тоже интересно... Уже тогда еще не были признаны э, иногентами Борис Габинчиков и Андрей Макаревич. Сейчас они тоже в этом списке иногент. Два года назад, 9 июля, наша редакция, вот, рассказала такую новость. Ночью и утром 9 июля более 100 уфимцев обратились к властям с жалобами на химический запах в воздухе Уфы. Вот, речь идет о жалобах граждан химический запах, который появился э, ночью и в первой половине дня. Причем запах распространялся на южную часть Уфы, где такое происходит значительно реже, чем в северной промышленной части города. 98 звонков поступило с 8 часов утра и 10 после 8 часов. Вот. Короче говоря, такие стресс возникали несколько раз. Два года назад, напомню. И могу сказать о то, том, что подобное повторяется и в эти дни. Ну, скажем, не прямо сегодня, а этим летом и весной тоже были такие подобные сообщения. То есть по идее, от этой новости я специально выбрал, чтобы показать, что вроде бы как ситуация практически не меняется. Три года назад, 10 июля 2020 года, была новость о том, что прокуратура требует через суд изъять имущество бывшего заместителя министра ЖКХ Башкирия. Речь идет о Ильдусе Мамаева, который занимал должность заместителя министра 2014 года до мая 2020 года. Проверка прокуратуры выявила, что э, у него имеется значит, полтора миллиона долларов, две квартиры в Уфе и два земельных участка в Балуште. А Лужка это, естественно, э, не у нас, а в Краснодарском правительстве если ошибаюсь. Вот, э, и приобрел э, чиновник все это на неустановленные доходы. Вот. В ходе проверки э, этот чиновник э, за несколько дней все переоформил. Все свои имущество на других лиц, которые тоже не обладали финансовыми возможностями. Вот. И сам а, замминистра а, ушел в отставку по собственному желанию после проверки. Вот. И, соответственно, чтобы, чтобы иск был, исполнялся, а, на, это, на все имущество был наложен арест. Что было дальше, я сейчас, к сожалению, не успел проследить, но, тем не менее, это просто констатация факта, что три года назад а, бывший замминистра ЖКХ вот, имел такое незаконно нажитое имущество, по мнению прокуратуры, которая провела проверку. Дело должно было быть направлено в Финский районный суд. Добавим. Четыре года назад, 10 июля 2019 года, в этот день, наша редакция сказала такую новость. Массовой гибели пчел в Башкирии виновато неэффективное взаимодействие аграрьев и пчеловодов. Об этом Эхо, тогда была еще редакция Эхо, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Башкии Ильшат Пазрахманов. А в этой новости говорилось, что ранее журналисты БСТ рассказывали о гибели пчел в Бишбулякском, Стельтамагском, Ильишевском и других районах. Пчеловоды заявляют, что это происходит из-за обработки рапсовых полей пестицидами, которыми травятся насекомые. И они жалуются, что им не сообщают об этом заранее, об этой обработке полей, хотя обязаны по закону уведомлять об этом за несколько дней. Вот. Ну, тогда была создана соответствующая рабочая группа, которая изучала э, ситуацию. Вот. И активисты э, Народного фронта обратились в прокуратуру предоохранную и сервис-хознадзор с требованием взять под контроль ситуацию с массовой гриппчу. Ну вот э, И в этом году тоже было что-то похожее сообщение. То есть ситуация может быть, стала менее острой, как, чем тогда, четыре года назад. Но, тем не менее, она остается актуальной. Это была вот такая подборка новостей, о э, которых рассказывала редакция э, наш, наша редакция э, 4, 3, 2 и один год назад. Э, нам пора подводить итоги голосования. Напомню, на канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» э, мы задали вопрос, если бы выборы главы Башкирии состоялись сейчас, за кого бы вы проголосовали? Итак, вот каковы итоги. Итоги очень интересные, интересные, да. За Хабирова 0 голосов отдали наши слушатели, зрители. За Чанышеву 33 За другого кандидата, ну, который такой обобщенно ну, непонятно кто, 67 процентов. Ну, вот, интересно, да, выборка такая. О чем это говорит, я думаю, о многом. Понятно, что эта выборка не, не репрезентативна, а, ну, поскольку все-таки у нас не 5000 человек проголосовало, гораздо меньше. Но, тем не менее, о чем-то это говорит. О том, что даже человека, который находится сейчас э, в местах заключения, который осужден по статьям об экстремизме, даже его наша аудитория предпочитает в качестве президента Башки, чем действующий глава региона. Это, это очень интересный факт. Пусть там, конечно, и количество проголосовавших небольшое, но, тем не менее, это интересно. И напоследок, тоже по традиции, я предлагаю познакомиться, о чем говорили телеграм-канал «Эхо-новости», вечерний выпуск новостей. То есть перейдем к общероссийской повестке и мировой повестке. Какие были новости вот за прошедшие сутки вечером? Вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Российские чиновники за день сообщили о трех ракетных атаках. Системы ПВО срабатывали в Керчи, Ростове-на-Дону и Брянской области. В двух последних случаях, соответственно, были повреждены два здания и разрушена пилорама. Издание агентства, которое входит в состав признанного Россией инагентом, отмечает дальность атак, ранее не было известно о том, чтобы ракеты долетали до Керчи и Брянской области. Власти пообещали в течение нескольких часов устранить многокилометровые заторы на въездах на Крымский мост. В региональном Минтрансе отчитались об увеличении постов досмотра и усилении их работы. Кроме того, на днях в Порт-Керчи прибыли два больших десантных корабля, которым поручено перевозить гражданские автомобили. Целый ряд американских союзников публично выступил против решения США. Прошу прощения. Целый ряд американских союзников публично выступил против решения США поставить Украине кассетные боеприпасы. Как отмечает русская служба BBC, соответствующие заявления уже прозвучали от Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Испании. Конвенцию по запрету этого типа оружия подписали более 100 стран, но среди них нет США, России и Украины. Польша вслед за Чехией передала Украине боевые вертолеты Ми-24. Об этом написала американская Wall Street Journal, отметившая, что публичным о поставках не сообщалось. Речь идет о десятке бортов. ЧВК Вагнер, по данным африканских властей, останется в Центральной Африканской Республике. Представитель президента сказал, что отъезд сотен наемников из Центральной Африканской Республики это не окончательный вывод, а всего лишь ротация. Ранее пресса сописала о возвращении в Москву около 500 бойцов ЧВК. Музей Москвы выселил Центр документального кино, который занимал одно из помещений в здании на Зубовском бульваре более 10 лет. Основательница Центра документального кино Софья Капкова в эфире «Дождя» сказала, что представители музея не стали ожидаться решения о договора. Само выселение оно связало со своей антивоенной позиции «Дождь» также входит признан агентом. Жители Хабаровска вышли на акцию протеста в третью годовщину ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Перед акцией силовики залежали несколько активистов, сообщает проект ОВД «Инфо», тоже признанный агентом. В начале года бывшего главу региона приговорили к 22 годам колонии по обвинению в организации заказных убийств. Это был э, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Э, наша программа э, таким образом подходит к концу, но мы с вами не прощаемся. В 11 часов э, в нашем эфире на странице ВКонтакте, Одноклассники и на канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе будет программа «Анонсы мнений». Мы пригласили журналиста и кинокритика Андрея Королева. Э, в основном будет э, в эфире обсуждаться культурная повестка дня, в том числе речь пойдет и о кинопремьерах, о кино. Ну и не только, конечно, будем другие культурные новости обсуждать. Вот. Так что приглашаю вас снова найти нас на всех наших площадках в 11 часов. А я с вами прощаюсь. У микрофона был Радик Абдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.